0: Tekno. Teknopauhaa, Martina. No niin. Noi, ei. Hei, nuune.fi nuune. nuune. kautta teknologia. Marrasku on
1: pyhitetty teknolle, mutta ei musiikille, eihän. Ei musiikille, vaan Internet of Thingsille, tällaiselle tietynlaiselle megatrendille, josta me vissiin puhuttiin tässä pari jaksoa sitten. Ja tämä liittyy sijoittamiseen, eikö niin? Kyllä. Ja se on kuuma juttu. No, sehän on aina kuuma juttu ja aina kannattaa aloittaa, joten tota, miksi tästäkin
0: vaihtoehdosta. Hyvä, eli nuune.fikkautta teknologia, sieltä löytyy kaikki. Ja siihen liittyen teknologia, teollisuus ja liitot pääs sopuu siitä, että nyt nousee palkat. <tos> Joo. <tos> Ei. <tos> se siitä sitten. <tos> Suomen kilpailukyvystä. Niin, nyt lähtee, kuulee, että latu on avattu. Sieltä tulee... Kahtena vuotena on peräkkäin vissiin yhtänsä reilu kolme pinnaa korotuksia. Ja tota, nyt on nämä nolla ja aikaa ohi. Mu- muut tulee perässä sitten. Joo. Mannaa sataa taivaalta, näinkö? No. Mm. Ja mitäs ne... Uudistukset, jääkö ne
1: tekemättä nyt sitten? Kyllä ne taisi jäädä tekemättä. <gül> Siirrytään eteenpäin. Ja vaalivuosikin on tulossa sitten. <gül> Joo, et ei voi kuin toivoa, että, että muu maailma jotain, jollain tavalla antaa armoa Suomelle ja vetää imaseen meidän jollain tasolla mukana. Mutta kyllä se on selvää, että varsinkin pitkässä juoksussa niin ei tämä meidän kilpailukyky täällä, näillä keinoilla niin kuin varmisteta.
0: Ja mä luulen, että kolme pinnaa ei riitä, koska... Tällä viikolla julkaistaan hmm. vuoden sosiaalipornot, eikö näin? Niin, sekin on totta. totta. Si- si- siinä vaiheessa, kun näiden isokenkäste pamppujen viime vuoden tulotilastot julkaistaan tässä loppuviikosta, sitten, niin tota, mä luulen, että kolme pinnaa ei riitä, että sä kättelyssä
1: enää sitten Ja Tässä on kyllä ihmetyksen paikka sikäli, että ehkä vaikka niin kuin mä muuten on hyvin pitkälle tällaisen suorittajan kannalla, ja tällaisen kannalla, että jos niskan limassa niin teitä paiskoon, niin kyllä sitä saa saada kovaa palkkaa tai Muulla tavalla saada kertotettua sitä tienestä, niin, niin ei se kyllä haittaisi nyt, että jos nämä muutamat, jotka on jollain. Niin miljoona, triljoonaa niin vuosipalkkatulot, niin, niin tota, jos ne nyt niin voisi niin sopia, että hei, että mä itse asiassa leikkaan mun kulut nyt mun palkan niin kuin viidellä prosentilla, näyttäisi niin kuin vähän sellaista tahdon elkeitä, että omalta osaltaan kantaisi oman kortensa kekoon. En mä usko, että niillä hirveän huonosti menee, vaikka ne on minkä elintason saanut itselleen kyhättyä, niin, niin mä luulen kyllä, että ne ehkä kuitenkin sitten pärjää, vaikka ne ei, vähän ei. leikkaisi sitä palkkaa Hei, pamppujen on ei kuulu leikkaus. mutta kuin Vai Paitsi le- työntekijöiden suhteen.
0: No joo, tietty sillä tavalla joo, saatte ihan oikeassa. Mutta ei, sen lisäksi, että leikkaus, sitä ei tule, mutta mm. veikkaus, se tulee. No se tulee, joo. Viime jaksossa puhuttiin veikkauksesta, se herätti himmeen määrän porinaa tuolla ja joo. yömässä, yömässä. Ja jopa ja... Hesari otti siitä kiinni. Joo.
1: Toistamiseen.
0: Hienoa. Nyt, nyt se on niin tapetilla Joo. ja me nostetaan se nyt oikeasti isosti sinne tapetille sillä tavalla, että veikkaukset saapuu varatoimitusjohtaja Numikoski kertomaan sitten, että onko nämä kaikki syytökset, mitä me ollaan tässä tehty tai mitä on julkisuudessa nyt
1: puhuttu, niin onko ne totta vai onko veikkaus tämmöinen hyvisyhtiö vai pahis? Niin just. Ja tämä on äärimmäisen poikkeuksellisen hienoa veikkauksen varatoimitusjohtajalta tosiaan, koska harvemmin tällaisia toimareihin törmää, että, että ihan tuosta noin vaan uskaltaa tuolla rahapodin penkille, niin kun, kun, kun täältä on tällaista vähän kriittistä äänensävyä niin ladeltu sinne suuntaan, niin tota, todella hienoin että Nummikoski tulee ja mahdollisesti oikoo meidän väärinkäsitykseen, niin kuin me silloin siinä jaksossa todettiinkin, että oikokaa nyt ihmeessä, jos, jos me ollaan väärässä, mutta tota, jos ei ojota, niin sitten me ollaan omasta mielestä me oikeassa ja ensi jaksossa nähdään, että mille puolelle tämä kupissa kaat nojaa sitten. Niin ja nopeimmat teistä, hei, tämä tulee ulos torstaina,
0: nummikoski on täällä perjantaina. Eli nopeimmat teistä voi saman tien, kun kuulette tämän jakson, mm-hmm. lähettää palautetta hashtag rahapodi, rahapodiatnuude.fi. Ja jo, jos on joku kysymys, mitä te haluatte esittää suoraan veikkaukselle, niin... niin me katsotaan sieltä, jos sieltä löytyy hyviä kysymyksiä, me voidaan ottaa ne mukaan siinä. Joo, nahutusti. ja
1: varmaan varma me ei kaikkea hyviäkään kysymyksiä ehditä lataa pöytään, mutta kuitenkin, mutta laittakaa, j- niin, kyllä. laittakaa kysymyksiä. Hei, meitä. Joo. Yes. Näitä tarvitaan. No
0: sitten hei, päivän epistolaan. Nyt on keskuspankit ollut kovasti esillä tässä viime EKP, onko nyt Martin ikuinen elvytys takana vai mitä tämä Super Mario Truckin pääjohtaja nyt on kertonut viime Viime viikolla.
1: No se päätti leikata tämän kuukausittaisen oston määrän 60 miljardista 30 miljardia. Okei, hieno homma. Mennäänkö eteenpäin nyt? Mennään sitten? eteenpäin. <laughs> Mitä tämä <laughs> tarkoittaa <laughs> oikeasti? Eli <laughs> siis tämä määrällinen elvytyshän ihan kertauksen, nopean kertauksen vuoksi, niin, niin se siis sitä, että EKP ostaa akuankarahalla markkinoilta korkosijoituksia, ja tota, alun perin ne on ollut eurojäsenmaiden valtioiden papereita, ja sitten se myöskin laajasi tätä osto-ohjelmaa niin kuin yrityslainoihin. Ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että tällaisia markkinoilla olevia, liikkeessä olevia lainoja, niin, niin EKP tosiaan nostaa itselleen. EKPlähän on loputtomat varat, koska se voi käytännössä ottaa rahaa ja maksaa siitä syveä avaruus niin näitä lainoja ja, ja ostaa itselleen. Ja se pointti tässä on se, että kun ostetaan tällaisia tämän kokoisella batzoukalla, ostetaan tällaisia korkopapereita pois markkinoilta, niin se pakottaa muut sijoittajat keksimään muita sijoituskohteita, Et kun sitä rahaa ei voi oikein tililläkään makuuttaa, koska, koska korot on negatiiviset, niin, niin tota, sitten tässä on niin ajatuksena, että osa tästä rahasta sitten valuu talouteen, uusien projektien rahoittamiseen, YM, YM jolloin me saataan sitä niin kuin eurotalous niin kuin uudestaan kunnolla käyntiin. Okei, mutta uutinen tässä on
0: nyt se, että tämä EKP-superimuri, se pistetään puoliteholle tuosta vuoden eteenpäin. ohjauskorot
1: on edelleen samat, eli tota ohjauskorko on nolla ja talotuskorko on negatiivinen, miinus 0,4. Ja tämä osto-ohjelma on, on tähän päivään asti ollut se 60 miljardia ja nyt se on sitten 30, ja, ja se tosiaan pidennetään ensi vuoden syksyyn asti, eli siinä mielessä niin tämä reaktion markkinoilla oli hyvin laimea. Et, no et eikö siinä... nämä on
0: vuodettu etukäteenä? Joka tapauksessa nämä päätökset etukäteen, no ei vähän niin kuin testattu markkinoita. No siinä.
1: ei välttämättä, mutta tota, kyllä EKP on niin kuin siinä mielessä onnistunut, että EKPn kannalta tai Marjan kannalta niin on ehdottoman tärkeää, että, että just reaktiot tähän uutiseen olivat laimeita, ja, ja Marjolla on puristuksessa kahden voiman välissä siinä omassa tiimissään, niin on sellaisia kavereita, jotka on ollut sitä mieltä, että tämä määrällinen elvytys pitäisi oikeasti poistaa mahdollisimman nopeasti. Ei sä puhu nyt Super Marjosta. ei se kuuntele muita siellä. Vai mitä tämä toimii, tämä no, no, tuntuu, mulla on jäänyt sellainen mielikuva, että Mario on ehkä kuitenkin keskiverto jannoa vähän niin kuin ja siinä mielessä viisaan ihmisen piirteisiin kuuluu just nimenomaan se, että kuuntelee myöskin muiden näkemyksiä. Ja mä, mä niin siinä mielessä niin uskon kyllä, että siellä on käyty tätä keskustelua ihan tasapäisesti ja, ja näin poispäin. Ja, ja, mutta joka tapauksessa niin tämä tosiaan lai reaktio reaktion markkinoilla oli se toivottu reaktio. Elikkä se osto-ohjelman koko puolitetaan, mutta sitä yhde, yhtä lailla pidennetään ja sitten ohjauskorot pidetään paikallaan.
0: No okei, okay, ohjauskorot paikalla, mutta mites nämä korot ensi vuonna? Asuntovelainen haluaa tietää nyt?
1: No tiimissä on sellaisia, jotka haluaa lopettaa tämän määräisen elvytyksen mahdollisimman pian, ja sitten toisaalta ei kun on tämä tavoite, että EU-alueelle tulisi, euro-alueelle tulisi tällainen just juuri alle 2 prosentin inflaatiotaso, niin nytten viimeisimmät raportit antaa ymmärtää, että tämä inflaatio tosiaankin vähän nyt on taas hidastumaan päin, eli siinä mielessä sitä määrällistä elvytystä tarvittaisiin, ja näin ollen niin tämä Syntynyt päätös on tällainen kultainen keskitiepäätös. Tosin tämä inflaatio laskee lähinnä energianhintojen laskusta johtuen, eli siinä mielessä se ei varsinaisesti kuvaa sitä nyt me
0: saadaan, talouden nyt kasvuvauhtia. Me saadaan nyt palkkainflaatio laukkaamaan. Että kyse, Mario, älä huoli, kyse tästä lähteestä.
1: me ainakin tehdään täällä Suomessa omaa meidän, että me saadaan palkkainflaatio lähtemään. Ja, no niin. Mutta se ehkä kostautuu sitten vaan ja ainoastaan meille. No sitten hei, toisessa keskuspankissa,
0: Joo. Rapakotakana, Yhdysvaltain Fedi, siellä pääjohtajan kausi on päättymässä nyt Trump mm-hmm. pääsee poimimaan niin sanotusti kirsikat kakusta sitten, että niin. vall- jos vall- hän on vielä vallassa siinä vaiheessa. No mutta se piti tällä viikolla vissiin päättää jo sitten, että, niin. että kuka saa jatkokauden sitten, että se on el- niin kuin el- siinä el- siinä.
1: Eletään mielenkiintoisia aikoja, kun, kun tosiaan tuossa, tuossa ensimmäiset syytteet on nyt nostettu niin kuin Trumpin vaalikampanja porokkaa vastaan, mutta joo, katsotaan mitä Trump sanoo, mutta hänen asemansa on aika, aika helisevä, eli en ihmetteli yhtään, jos hän vaan suoraan valitsee sen republikaanin vaihtoehdon näistä. Kahdesta. Niin, jos kerrotaan nyt, että nykyinen pääjohtaja Jellen, hän on taustaltaan demokraatti,
0: mm-hmm. sitten oli Tyrkyllä jotain tämmöistä taustasta kaveriikin sitten sinne, ja sitten oli myös tämmöinen, oliko Powell-niminen republikaanitaustainen kaveri, sä uskot, että republikaani vie tässä nyt sitten, että, että tämmöinen poliittinen nimitys käytännössä?
1: No mä luulen niin. Trump on niin huonossa huudossa nyt joka leirissä, että hän ei voi vielä niin hinkata sitten näiden republikaanien silmiin, että tässä päätöksessä, että... Tosiaan tämä Gary Korn on Goldman Sachsista ja sitten toisaalta tämä Jeron Powell on se republikaanivaihtoehto, että siinä mielessä en niin yhtään oikeasti asiasta mitään mm. tietävänä, niin mä veikkaan, että se olisi sitten tämä jälkimmäinen, mutta katsotaan. No mitä se vaikuttaako tämmöinen pääjohtajan vaihtuminen mihinkään? No jos nämä olisi hirveän vahvasti jonkun tietyn koulukunnan vaihtoehtoja ja, ja toinen on tiettyä koulukuntaa ja toinen on toista koulukuntaa, niin ehkä sitten, mutta tota, lähtökohtaisesti, niin tämä virka on vähän sellainen, että siinä ei sitten normaalisti ainakaan, niin jos se ei ole niin joku fanaatikko, niin taustat ei oikeastaan pitäisi päästä vaikuttamaan sitten kuitenkaan näin. Niin,
0: pitäisi ja pitäisi, mutta katsotaan nyt, mitä tässä tapahtuu sitten, eikö näin?
1: Joo, no, juuri näin. Joo, mutta joka tapauksessa
0: myös täällä lähellä meitä, eli Ruotsissa keskuspankki, niin siellä on pidetty ohjaskorot ennallaan, mutta kuulemaan kovat nostopaineet olemassa. Ja Ruotsin taloudessa tullut vähän tietoiset siitä, että siellä olisi asuntomarkkinat pikkusen sakkaamassa, Joo. ainakin täällä tukholma seudulla, mikä on pitänyt kovinta nousutahtiin tässä, tässä viimeisimpinä vuosina. Että siellä on normaali keskihinta niin tuplantunut kymmenessä vuodessa, 2006–2016. Aikamoista tahtia. Mutta mehän tiedetään, että nämä syklit... Ruotsissa ne yleensä tulee myös Suomeen päin sitten.
1: No ei välttämättä tällä kertaa, kun Ruotsissa on mennyt niin taloudessa tosi lujaa niin viimeiset kymmenen vuotta ja Suomessa on mennyt taloudessa tosi huonosti viimeiset kymmenen vuotta. Niin, niin ei välttämättä nyt tällaista analogiaa voi tässä tehdä. Että Ruotsi elää vähän nyt niin sitä oman kuplan puhkeamista mahdollisesti.
0: Jos sä Et. uskot, että se
1: kupla puhkeaa. No hei, your, your as good as mine, tai Su- anybody's, mutta tota... Sulla on tietoa, olet pyörinyt siellä huudella. No sitä. mä oon pyörinyt siellä huudella, joo, ja, ja siis Ruotsissahan on lähinnä se, että sä voit saada niin ku, ikusta lainaan matalalla korolla. Sitä ja ollaan kiristämässä. Se, ja, ja nyt sitä ollaan kiristämässä, ja, ja näin ollen, niin totta kai se vaikuttaisi hyvin konkreettisella tavalla siihen, että ostaanko mä niin 24 senan niin 10 miljoonan kronon edestä kämppää. Vivolla vaiko enkä? No onko ne perusvensonit opetettu siihen, että kämppien hinnat menee aina ylöspäin? No on sellainen tilanne, että on ollut historiallisesti, että siellä ei niinku vuokrakämpiä ole. Ja näin ollen, niin sitten asuntolainamarkkinat on, on käytännössä ollut se vaihtoehto, että moni siis, jotka ostaa omistuskämpää, niin mieltää sitä niinku vuokrakämpäksi sillä tavalla, että niillä ei ole niinku aiko mustakaan maksaa sitä asuntolainaa takana. Niin, että korot
0: jo vastikkeet vaan siinä ja sitten se on vähän niin kuin vuokra.
1: Niin. Juuri näin. Ja, ja, ja nyt sitten kun varsinkin on ollut sellaiset ajat, että se hinta on noussut, niin tämä on ollut vähän tällainen niin kuin ilman rahautomaatti. Että sen sijaan, että sä asut vuokralla ja maksat sitä vuokraa ja, ja sitten muutat jonnekin muualle niin, ja sulla ei jää mitään siitä käteen, niin Svenssonit on nyt sitten ottanut tällaista 30-40-vuotista lainaa mahdollisimman kiinte- jopa kiinteällä korolla, mutta mahdollisimman matalalla korolla mahdollisimman pienellä käteisosuudella ja on viivuttanut hampaisiin, koska ne lähtökohtaisesti ei ole alun perin miettinyt ne koska mä edes sen lainan takaisin. Ne on vaan laskenut, että okei, että tällä tavalla niin mun elinkustannet kuukaudessa on tätä ja tämän mä pystyn kantaa ja sillä hyvä. Ja sitten yhtä lailla nyt sitten, kun arvot on noussut, niin ne on, se on ollut sitten sellaista ylimääräistä kivaa, että hei katso musta olikin miljonääri, kun otin vaan tarpeeksi vipua ja, ja näin ollen kuin tällainen, Ilmiö on valloillaan 20 vuotta niin itse kukin tarttuu tällaiseen keinoon ja, ja Jossain vaiheessa, niin, niin kuin tiedetään taloudessa, kaikki ylilyönnit are mean reverting, eli kaikki olisi sitten niin alas tai ylös, niin, niin yle, yleensä niin talous sitten palaa kääntää jossain vaiheessa kehityksen suuntaansa ja palaa sinne keskiarvon ympärillä. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä
0: pankit reagoi siellä Ruotsissa, että alkaako ne oikeasti, jos kunnolla kämppien hinnat alkaa sakkaamaan, niin rupeako ne vaatimaan näiltä tota, jotain likvidointia tai oikeasti tota, rankkaa lyhentämistä siinä vaiheessa sitten?
1: Joo, äh, nyt voi olla, että minä muistan väärin, mutta sit toisaalta niin, sitten toisaalta se, se on vaan näin, että jos se, se, tällaiset osapuolet, jotka ovat just mieltänyt sen omistuskämppähankinnan niin tällaisena vuokran kämppä vaihtoehto, no se on ihan sama, antaa vaan avaimet käteen, pitäkää tunkkinne. Mutta se voi olla, että sitten ei ihan heti saa sitä uutta asumista seuraavasta pankista, että, että, että siinä mielessä niinku, mut se mielessä. Mutta
0: toihan sä voit kävellä ulos siitä lainasta.
1: Joo, joo et, ja mu, ni, mu, ni, niinhän kukin tahansa voi, myöskin täällä Suomessa, mutta sulle tulee sellaiset merkinät erinäisiä rekistereihin, että sä et saa enää lainaa mistään. On käytännössä mahdotonta olla yrittäjänäkään, että sua ja. rankaistaan sitten niin kuin sillai, sanonko, vähän niin kuin kiusaten. Kyllä, kyllä. ja, ja sitten sä oot niin tällaisessa koko ikäsi ja, ja sulla ei anneta mitään mahdollisuuksia päästä sit ulos tai itse asiassa näin oli ennen vanhaa, nykyään on velkka saneros käytäntö olemassa, joka tosiaan on vähän niin järkeväyttänyt sitä asiaa. Joka tapauksessa niin nähtäväksi jää, onko nyt se hetki, jolloin, jolloin tosiaan tämä palo keskiarvoon suuntaan niin, niin tapahtuu Ruotsissa asuntojen suhteen. Että tota, kyllähän siellä on niin jo vuosien mittaan puhuttu siitä, että vaaditaan enempää käteisosuutta tai oman rahoituksen rahatu- osuutta siinä on kämpien hankkimisessa, ja on eri taholta liputettu sen puolesta, että heijät et jäitä hattua, Tähän homma ei voi jatkaa loputtomasti. Suomessa no tämän
0: Suomessakaan voida nyt ihan ostonappi pohjassa painaa menemään jos naapurissa alkaa markkina siellä sitten. Tietää tasan tarkkaan, että kyllä ne jollain tavalla korreloi keskenään sitä.
1: No siis me sanoin, että just tällä hetkellä niin hyvin vähän, että se mikä mun mielestä on se huolestuttavin asia on, on se, että talous on parantumaan päin niin kuin maailmalla ja suomalaiset on nyt sitten heti liipasimalla nostamassa palkkatasoa ja, ja huonottamassa kilpailukykyä ja, ja se, sitten niin, se yhteisvaikutus siitä on se, että meillä alkaa korot nousemaan niin muun maailman tahtiin ja sitten toisaalta meidän oma talous on kuralla niin, niin se on vähän huono yhtälö.
0: No mitäs, hei, mikä nyt markkinatilanne on sun mielestä? Et tavallaan sitten, että niinku reaalitalous, siellä on kasvulukuja tulee, joo. mutta monet asiantuntijat puhu josta orastavasta crashista sitten, no jossain joo, kulman siis, takana ainakin.
1: No se osakemarkkinoista puhutaan, että, että osakkeet on nyt kalliita ja, ja kohta crashaa ja, ja, ja näin poispäin. Monet ovat liikuttavan yksimielisiä siitä ja, ja mun kokemuksen pohjalta, niin siinä vaiheessa kun kaikki on liikuttuneen yksimielisiä jostain asiasta, niin se ei toteudu. Vähän tällaisena niin kuin, yleisenä huomiona sanoisin näin, että sellaiset yhtiöt Suomessa ja muualla, jotka on siis siirtänyt tarvittavia investointeja tulevaisuuteen ja antanut kenkään niin kuin työvoimalleen, ja, koska niillä on ollut ylikapasiteettia jo valmiiksi, niin tota, jotka nyt sitten lähiaikoina joutuu alkaa investoimaan, niin ne on niin ehkä sellaisia yrityksiä, joissa tulosparannusta on turha odotella. Eli siellä nouseviin korkoihin joutuu ottaa rahoitusta ja tehdä pakollisia investointeja, jotta pystyy vastaamaan kysyntään. Nämä on tyypillisesti erinäköisiä ja teollisuuden aloja. Sitten toisaalta niin, niin Suomessa on niin kasvavassa määrin niin tällaista startup-skenee ja digitalisaatioon liittyvää kehitystä Porisekattilassa, että tota, palvelua ylipäätään, niin, niin se voi olla, että nämä sektorit tulee sitten niin kuin sinne tilalle. No
0: en paljon saa... ne lainakorot merkitse, koska tota, se on niin tämmöistä, niin kuin työintensitievistä.
1: No se on sitä, ja, ja, tota, ja ylipäätänsä niin summa niin niin Onks... mä, mä mä se summa 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 mä summa 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 että osa yrityksistä niin niillä alkaa menee tosi huonosti ja toisella alkaa menee hyvin. Että siitä tulee sellainen niin kuin, ehkä sitten jonkannäköinen niin niin sivuttaisi liike vähäksi aikaa. Mutta tota. Sä oot nähnyt sun tota, mustaa joutsenta lentävä sokikareihin sitten? En. Ja, ja todettakoon mm-hmm. nyt tässä, että oikeastaan niin tällä pörssin seuraava vuoden suunnalla ei ole taaskaan mitään merkitystä pitkäjänteisen säästöjen kannalta.
0: Okei, selvä homma nyt.
1: No sitten hei,
0: nyt on ollut monta jaksoa putkea tämmöisiä isoja aiheita. Me ollaan käsitelty kuulijakysymyksiä ollenkaan. Totta. Pahoittelut siitä. Joo. Ja nytten. Onneksi me ollaan kuitenkin saatu hyviä kysymyksiä Niitä tulee koko ajan. Meillä on esimerkiksi eläkeaiheeseen mm-hmm. liittyen joitakin veikkauskysymyksiäkin Joo. on jo, mutta nyt käsitellään jotain muuta kuin näitä kahta. Siis, et oikeasti mitkä liippaa sijoittamiseen ja säästämiseen, mit, mikä on se meidän tämä leipahomma tässä, eikö niin? Juu. Eli mani eli kysymykset Max kertoo, en tiedä, onko Max vai Max, mutta hän kertoo, että hän on lukiolainen ja rahapori innoittamana kiinnostunut pitkäaikaisena säästämisen aloittamisesta. Olette varmasti käsitelleet niin usean otteeseen, mutta haluaisin toki kuulla kunnolla, mistä voisi aloittaa osakekautta rahastosäästämisen, kun on nuori ja on varaa laittaa parikymmentä euroa säästöön kuukaudessa. Eli parikymmentä euroa ja alle
1: 18-vuotias. Kuukausi säästön sopimus pystyy. Eli... Is- on...
0: Iskän ja äsken kanssa kuule pankkiin ja tilit
1: aukiin ja tiiotsä. Eikö se kaveri nyt kuitenkin ollut 18 vuotta? No,
0: lukiolainen. Ei, me olla... ei
1: lukiolainen, no niin. se on vaikea sanoa, mut, mut siis, jos on täysikäinen, niin, niin, niin sitten voit itse päällä suoraan pankkiin, säätää itsellesi tällainen sopimus jonka puitteissa sä voit. Säästää valitsemiisi sijoituskohteisiin jonkun tietyn summan kuukausittain. Ja tämä on tosiaan kulutonta, eli se on niin kuin hyvä ottaa siellä ohjenuoreksi, että jos se Nordiaan tai ope Pohjalan niin tästä ei pitäisi maksaa oikeastaan mitään kuin vaihto, ilmainen vaihtoehto on olemassa. Pakko sanoa nyt, että kun Max, se on kiinnostunut, se on nuori, niin, niin mä
0: neppailisin näillä tota, pienillä rahastopoteilla, okay. että mä tässä kuussa tätä kahdella kybällä, seuraavassa niin. kuussa jotain toista kahdella kybällä, sit mm. sillä tavalla, että siitä tulisi iso hajotettu portfolio. Ei se arvollisesti jo iso, mutta maksavasti vasta oppimassa tässä vaiheessa. No, se
1: on, si- siinä on kyllä vissi pointti. Ja meillähän on niin sikäli mielenkiintoiset ajat myöskin täältä meidän puolelta tulossa, että me tullaan käsittelemään tosiaan niin erinäisiä megatrendejä nyt niin sillä lailla ja, ja tosiaan nyt marraskuussa niin aloitetaan Internet of Thingsistä ja, ja tota, käsitellään sitä megatrendiä ja niin sijoituskohteita, mitä kautta voi päästä hyötymään tästä Internet of Things-ilmiöstä. Ja sitten joulukuussa seuraava ilmiön vuora ja näin poispäin, että jos tällaiset sijoitusteemat kiinnostaa ja jo, tai jokin näistä kiinnostaa, niin se voi olla ihan hyvä vaihtoehto sitten sijoittaa sen mukaan tai sitten ihan johonkin muuhun, mutta mikä nyt sitten kiinnostaa. Tai sitten jos ei yhtään kiinnosta, niin sitten vaan valitsee jonkun laajan indeksirahaston, jossa kulut on kuluton matalat niin, ja niin on kuukaisesti tässä Max, se on ihan hullaantunut sijoittamiseen, tiiätkö sitten? Niin. Nyt, nyt, me, nyt otat niin
0: eksottisia Pikku betsee sieltä, kun vaan mahdollista, eikö näin sitten?
1: No se on kyllä totta, että nuorena on hyvä ottaa mahdollisimman paljon riskiä, jos on ymmärtänyt alun perin niin olla että Siinä on sitten aikaa odotella, että sijoitusten tuotta palautuu silloin, kun se sitten posahtaa, mitä se kuitenkin joka tapauksessa tekee Joo. keskimäärin kymmenen vuoden välein. Kyllä maksaa.
0: Kuukausisäästö, niin se on, se on mummoli, jotka ei ole kiinnostunut oikeasti sijoittamisesta. Sinä olet niin tota, nyt, no, nyt, en,
1: nyt, äh. <laughs> en nyt sanoisi välttämättä noin, koska kuukausisäästäminenkin voi olla kiintoisaa, jos just valitsee niistä sellaisia sijoituskohteita, jotka kiinnostaa syystä tai toisesta. Mutta joka tapauksessa se pointti on se, että asiakkaus johonkin pankkiin, kuukaisesti sopimus pystyyn. Taas se kuukaisesti nyt. Ja, ja tota, sieltä valitset sellaisia sijoituskohteita, josta sä, jotka herättää kiinnostusta. Jos ei siellä sellaista ole, niin valitse joku yleisindeksi, joka on kustannustajokkas, ja oli se sitten ETF tai tavallinen rahasto, ja sitten niin lähdet vaan siirtelemään. Aina silloin, kun sulla on varaa, niin siirrät sen 20. Kyseiselle palveluntarjoajalle, joka sitten kerran kuussa neppaa ne sitten valitsemisiin sijoituskohteisiin. Kyllä, just näin. näin. Näin se menee. No sitten hei,
0: Ville kertoo, hänen jenkkikollegoista moni on valinnut eläkerahastoksen vankaadin tuotteen nimeltä Target Retirement Fund. Eikö tässä ole ultimaattinen ostaja unohda tuote? Mä itse katselin tästä, tota, kun niitä on aina viiden vuoden välein tämmöisiä eri ETFs, niin tota, siinä 2040 tässä Target-rahastossa kulut oli 16 bipsiä sitten, ja sitten oli siinä taas tällä hetkellä olla 13 pinnaa pondeissa ja loput osakkeissa sitten. Onko tämä ultimaattinen eläkerahastotuote?
1: Siis tämä on hyvin lähelle sitä. Tässä on, niin kuin, täytyy tarkistaa vaan se, että onko tässä tämä osingot ulos vai, vai uudelleen sijoittaa?
0: Tämä on jenki, jenki tota, että ja, jakaa. Et...
1: <laughs> niin, ja koska se on jenki, niin se jakaa ne, ne ulos. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt sit pitäisi olla joku, löytää joku sellainen versio, jossa on niin kuin, kasvuosuudet, missä ne, niin kuin, rahaston kertyvät tuotot sijoitetaan uudestaan rahastossa oleviin arvovapereihin, mitä ne sitten onkaan. Ja, ja vielä tällainen target fundista niin kuin, lyhyesti niin se pointti tässä on siis se, että siinä se korkosijoituksen osuus kasvaa sitä kyseistä tavoitevuotta kohti, eli sen riski käytännössä niin sitä allennetaan, niin kuin, mitä lähemmäksi päästään sitä tavoitevuotta. Ja mä katsoin nyt tämän, tämän kyseisen rahaston tilannetta, niin mitä sanot sanoit, just jotain 20-30 pinnaa siitä oli jo nyt bondissa, ja siinä on tarketti siis tavoitevuosi, milloin se niin kuin tavallaan on lunastettavissaan, on 2040, ja mun mielestä niin Mun makuun. Se on nyt jo liian aikaisin nostettu tätä pondiosuutta tuolle niin. tappi. Kyllä. Mun mielestä se on näin, että, että mä kun tykkään niin mahdollisimman yksinkertaisista ratkaisuista, niin mun henkilökohtana ajattelu tässä asiassa on se, että omien rahojen osalta niin mä vedän kyllä sillä sadan prosentin osakepainolla sinne eläköitymisijän niin hehtaarin lukemaalla ja sitten mä katson, että 10-20 vuoden tällaisena aikaikkunana, niin mä katson milloin niin ne kurssit repäsee ylöspäin ja sitten mä myisin niin hommat pois. Et mä, mä, jos mun on tarkoitus siis itse kuluttaa näitä rahoja, mikä nyt varmaan on aika luonnollista, niin, niin sen sijaan, että mä alkaisin vähentää sitä tuottopotentiaalia, mitä lähemmäs eläkeikään mä pääsen, niin mä näkisin se niin, että Mä lähtökohtaisesti pärjään ilman näitä rahoja. Mutta sitten sä rupeat
0: sitten sä ajatuksen käyttöä siinä vaiheessa. No
1: sitten mä otan sellaisen ajatuksen, sellaisen niin kuin oikein puupää ajatuksen käyttöä, että sitten kun kymmenen uutisessa sanotaan, että pörssikurssit teki kolmatta vuotta uusia tasoennätyksiä, niin siinä, siinä kohtaa mä sitten keventäen sen sitä osakepainoa. Et siinä vaiheessa meet nauraa matkalla pankkiin, kun
0: taas Ville nämä työkaverit, jotka on niin kituttanut tällä, tällä niin. target fundilla, niin tota, ne kärvistelee siellä.
1: Ja se, se ero tällaisella lähestymisellä, että jos sä sallit itsellesi sellaisen vapauden valita vähän se ajankohta, milloin sä lunastat sun, sun eläkesäästösijoitukset ja sulla on se, sä, sä ymmärrät, että se aikaikkuna on noin 10-15 vuotta, milloin sä, milloin sä teet tämän lunastuksen, että sä et voi niin kuin ennalta sanoa, että se on tasan silloin, kun mä täytän 65, vaan, vaan se on joko 60-70 tai 70- tai jopa vähän niin kuin laajempi ikkuna vielä, niin, niin tota, jos sä sallit tällaisen, pystyt niin hyväksymään tällaisen Featoren tähän sun lunastomiskäyttäytymiseen, niin silloin mä suosittelisin kyllä sitä, että vedät osaket niin kuin 100 prosenttia tauloon niin kuin ihan siinä tappiaasti, asti. Sitten kun se nykäisee, niin sitten, sitten lunastat. Se ero on, voi olla niin about 100 prosenttia siitä, mitä sulle tosiaan jää sitten käteen siinä kohtaa.
0: Okay. No niin, toivottavasti Ville sai tästä nyt kopi niin sanotusti. No sitten hei, Mikko kertoo tämmöistä, että Erinomaisen Bitcoin-jaksonne. Puhuttiin jaksossa 81 Bitcoinista. Joo. ja Silloin meillä oli tuota asiantuntija Joen Lehtonen täällä meidän kanssa vähän sivistämässä meitä, koska eihän me Bitcoinista yhtään mitään. Silloin Mikon mukaan tuota Bitcoinin keskikurssi oli jotain 2400 euroa. Ja nyt kun Mikko oli lähettänyt meille viesti, niin se oli jo viisi tonnia. Se oli yli tuplantunut tässä vajassa puolessa vuodessa. Et semmoista meidän on tässä Bitcoinissa. Ja tavallaan sitten me ollaan ehkä vähän tästä Bitcoin-skenestä ulkona. Joo, vaikka nykyisin on tullut tämmöisiin ihan helppo etf tuotteese sekä Bitcoinia että eteryymoihin, millä pystyy käydä kauppaa, koska mä luulen, että me tämmöisiä tämmöisiin bitcoin omistuksia meidän digivollettiin otettaisiin sitten, mutta tota joka tapauksessa niin semmonen vinkki saatiin tästä, että yksi kaveri kertoi meille, että nyt on tulossa tämmöinen Hashgraph kryptoviritys, missä on kaikki nämä viat, mitä näissä aikaisemmissa bitcoinissa eteryymmissä oli, no on nyt korjattu ja siitä tulee niin kuin kuumi juttu ikinä. Mitäkö paikkansa?
1: No tota, itse asiassa niin tämä Hashgraph niin on, on ratkaissut tosiaan tämän Bitcoinin ja Ethereuminkin tavallaan niin kuin eli, eli siinä voi, se on niin kuin kevyempi ratkaisultaan. Niin, kuin Ainakin, ihan, niin he väittävät. Niin. Ja, ja tota, mut, mut siis, se on aika kohtalaisen helposti todennettavissa, mutta joka tapauksessa se on kevyempi ja siinä pystyy niinku tekemään käytännössä loputon määrä transaktioita sekunnissa, eli siellä sitä, sitä pullonkaulaa ja sitten se ei vie niin hirveän paljon niinku, äh, tällaista niinku laskentavoimaa ja on kuitenkin yhtä lailla fullproof kun kuin bitcoinit ja muut. Siinä on niinku se ehkä tällainen kysymysmerkki, että, että se on niinku ratkaisuna patentoitu.
0: Joo, se ei ole mikään open source, niin ja, pitäisi oikeasti ehkä olla sitten tämmöiset niin. tuota, kryptovaluutat, läpinäkyvyys ja kaikki olisi kondiksessa.
1: Joten siinä on riskinsä, että, että joku velottaa siitä jotain, ottaa niinku royaltia siitä sen käytöstä. Ja, ja tota, mä itse asiassa kysyin jo Joen Lehtoselta, että mitä mieltä hän on, ja, ja tota, mä sain häneltä ensimmäisiä vastauksia, mutta, mutta tota, hänkään ei ollut niin sataprosenttisen kartalla siitä asiasta, johon hän lupasi vielä palata tähän lähemmin. Joten ehkä Me voidaan se,
0: palata tähän myöhemmin, jo. mutta hei, jos te haluatte nyt olla ihan täällä ja skenen ytimessäni Hascraft ruvetkaa seuraamaan sitten. Joo,
1: ja muistakaa ei. nyt, että näitä kriptovaluuttoja on siis niin kuin Chiliona. satoja, että tota, nyt tällainen Hashgraph on, on, on pompanut <tos> Miikan ja Martinin tietoisuuteen, se ei vielä märkää <tos> se, itä, se, se ei mitä. vielä takaa mitään, tämä ei
0: todellakaan <tos> ole mikään sijoitussuositus sitten, <tos> <että>. <tos> ei, toi. mutta tota, jos haluatte. <tos> <tos> että... Mutta Hashgraph, <tos> äh,
1: niin kuin sanottu, se mikä siitä tekee mielenkiintoisen, on, se, että se on ratkaisu niitä, näyttää siltä, että se ratkaisee niitä pullonkaalo-ongelmia, mitä Bitcoinissa Ethereumissa on ollut. Kyllä. Sitten Sami Kaipali meiltä makrojaksoa, eli
0: makromista tämmöisen, niin kuin, nyt me ollaan puhuttu yksittäisistä talouden tapahtumista, mutta me ollaan sidottu niitä tämmöisen isompaan viitekehykseen, että me mm. avata tavalliselle tallajalle ja ehkä makrotaloudesta tai muutakin talouden mekanismeista vähemmän tietäville kuulijoille sitten tätä kokonaisuutta, mutta nyt on esimerkiksi se, että oppikirjosta ei löydy tätä tilannetta, että nämä korottois pakkasella niin kuin mm. ne täällä Euroopassa on, niin mä en tiedä, millainen, millainen makrojakso me tehtäisiin, koska, koska jos ei sitä niin tuossa on ole sitä tätä nykyistä chapteri mitä me eletään tässä, niin, niin Miten me tämä niin kerrotaan? Mikä on nyt sykli tällä hetkellä? No, ehkä,
1: mu, ehkä, ehkä osittain näin, mutta kyllä sieltä niin kuin oppi, oppikirjoistakin löytään viitteitä siihen, että se pystyt johdantaa sen, sen tiedon pohjalta, miten tämä menee. Ja, ja mun mielestä oli äärimmäisen hyvä ja tervetullut aloite. Mun mielestä meidän kannattaisi harkita tosiaan yhden kokonaisen jakson pyhittämistä tälle aiheelle, koska se, se on kuitenkin hankkeen laajakaoppiksessa niin, niin tota, yksi niitä raskaimmista aineista, mitä voi opiskella. Et se, se täytyy niin kuin, tavallaan tehdä niin kuin vähän skriptit sillä tavalla, että mi, mi, mistä kautta sä lähdet sitä avaamaan niin, että siitä tulee niin kielellä jotain ymmärrettävää. No me
0: molemmat ollaan taaperettu makrot ja mikrot läpi sille, ja ne yleensä liittyy sit sillä tavalla, että on paljon graafeja. Miten me tässä audioformaatissa tehdään niitä joustamatonta joustavaa kysyntää ja oligopolia, monopolia, no niin.
1: avata nämä isot, isot. No niin mä luulen, että ne isot lainalaisuudet on kuitenkin ihan verbaalisesti jaettavissa, että siihen ei hirveästi graafeja välttämättä tarvitse. Joo. Ne grafi on hienoja ja ne on niinku tulkita mutta tota, nää, nää niin kuin pääkohteethan on, on kohtalaisen straightforward ja noin niinku ratkaisuna niin tässä voi todeta sen että makrotalous on siis yli pääätänsä niin koskee siis tällaisia maiden tai valti- Talou- talouksien tai va- 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 valtioiden talouksia tai talousalueiden niin taloudellista kehitystä ja siihen vaikuttaa chiliana eri asiaa mutta noin määritelmällisesti se voi mieltä sillä tavalla että kysy- valtio tai talousalue on niin kuin ikään kuin osakeyhtiö, ja osakeyhtiön osakkeet on siis se valutta, millä, millä sitä kauppaa käydään, ja se valuutan arvo suhteessa muihin valuuttoihin niin, niin antaa jonkunnäköistä tosivittaa siitä, että miten kyseisellä talousalueella menee. Mutta toki tätä monimutkaista on just se asia, että se on aina suhteessa muihin valuuttoihin, ja, ja näin ollen niin, niin se on tällainen relatiivinen, suhteellinen menestyksen mittari, ei absoluuttinen. Eli jos euroalue alkaa porskuttaa tosi loistavan vahvasti ja, ja talous lähtee niin raketinomaiseen kasvuun ja muualla maailmaa taas ei, niin silloin euro vahvistuu. Joo, ja sitä kautta se
0: homma tasaantuu taas sitten. Mulle niin. tulla sitä kautta... Tämä kun matkana... euro vahvist,
1: tosiaan, kun euro vahvistuu, niin sitten euroalueen vienti kallistuu ja näin on se taas hidastaa sitä eurolla vahvistu- suhteellista vahvistumista muuhun maailmaan ja, ja, tota, ja näin ollen muiden maailmaiden tuotteissa tulee halvempia ja sitten on ostaa muualta tuotettuja juttuja ja näin, näin sitten eurotalous taas hidastuu ja muut pääsee niskan päälle. Ja, ja
0: tulee uusi nä- tasapainotila siinä.
1: tulee uusi tasapainotila ja näin se menee ja syklit on niin sellaisia ky- lasketaan niin 10 ja 30 vuoden mittasuhteessa enemmänkin kuin kvartaalitaloudessa. Mut pakko sanoa, että...
0: Makro on kiinnostavaa. Se on, se on, se on yleissivistävää, se on kiinnostavaa, Kyllä. mutta se, jos me tämä Pandora-lipas avataan tässä, niin vuodeksi me kolmeen varttia, niin tuhertaan
1: nyt kaikki, Totta mitä kai, mä, Miikka, Voidaan, Voimassa. Siis. siis. mehän tiedetään, että jos sä kysyt maailman ekonomistajalta mielipidettä johonkin yhteen asiaan, niin sä saat yhtä monta vastausta, kun on ekonomisteja vastaamassa, mutta – Miikka, sinä ja minä, niin me pystytään puristamaan tämä koko totuus niin kolmeen vartien uusi tavoitetila, niin, niin tota, ei siinä mitään, mutta tota, vähän tota alustusta se vaatii. Kyllä.
0: No sitten hei, toinen Mikko kyselee, lähti meille linkin. Sikking Alfast löytyy tämmöinen joku suurvisiri Sven Kallin, joka kertoo tota siinä, että tämä kahdeksan pinnan tuotto – mitä me ollaan usein tässä Joo. ohjelmassa puhuttu ja mitä olet mainostanut tämmöisen niin pitkän 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 aikasarjan.
1: 6,6-9,9 on se Kyllä. mitä
0: me ollaan käytetty. Hän oli löytänyt kuitenkin tämmöisiä pitkiä ajanjaksoja, milloin tuotto oli käytännössä ollut nolla.
1: Hmm.
0: Eli oli tavallaan tota, jos sopivasti aloitat sijoittamisen tiettynä ajanhetkänä, saattaa olla vaikka 30 vuoden jaksoa, että se, se tikka oikeasti ihan täyttä nolla.
1: No hän oli löytänyt 78 vuoden jakson ja tota, käyttänyt Nobelisti Robert Schillerin tuottokäppyrää ja mä sitten ihmettelin, että miten tämä nyt voi olla, kun tämä Jeremy Siegel, niin hänen vielä pidemmästä aikajaksosta ei löydy tuollaisia aikajaksoja, noin pitkiä aikajaksoja, jossa osakamarkkinat ei olisi tuottanut mitään ja mä sitten googletin Robert Schiller ja Wikipedia ja sieltä löytyi hänen niin tämä S&P 500 tuottohistoria, mitä, mitä ilmeisesti tämä kyseinen Sven Karliin käyttää. Ja siinä on ilmeisesti saattunut sellainen moka, että Sven Karliin on käyttänyt tätä SP500-hintaindeksin kehitystä sellaisenaan ilman osinkoa tuottoa.
0: Auch. Se, se sattuu,
1: kun sä tuolla youtube ulosit No et. joo, näin voi käydä paremmissakin piireissä, mutta tota, se voi itse kukin käydä katsomassa vaan tavansa, Robert Schiller ja Wikipediaa ja sieltä, siellä kun on se. Kuvaaja, niin, niin vertaa sitä kuvaa ja ottaa sieltä sen copy pasteille vaikka PowerPointi vetää sen viivan siihen samaan kohtaan, missä se Sven Carlin on vetänyt sen siinä videossaan ja sieltä voi päätellä, että se on aika tasan tarkka, niin siinä on jäänyt niin huomioon. Mutta. Ehkä me laitetaan tämä Seeking
0: Alpha-linkki tuohon noonnet blogi postaukseen tämän jakson kohdalle sitten, että jos halu katsoa sen siitä. Tuota, tästä on muuten vaikea niin audioformaatissa tai tai vaikka tubessa oikein päästä kiinni, mistä on Ei,
1: kyllä, tämä on helppoa. Tämä on tällainen osoite kuin https2.seekingalpha.com artiklesellä 4113859 nobody-telling-investing. Sieltä löytyy.
0: No niin. Kuka pystyy kirjoittamaan tuommoista tommost vauhtia <laughs> sitten? Niin. All right, hei. Ja viimeinen kysymys. Nimimerkki Jyvä. Selvästi pelkkä Jyvä, mikä jyvä Jemmari. Hän kysyy eläkeläisten sijoittamisesta. Aina säästetään eläkeikää varten, vähän niin kuin me puhuttiin tuosta aikaisemmin, mm-hmm. mutta kannattaako eläkkeellä jatkaa sijoitustoimintaa? Hän heittää esimerkiksi, että esimerkiksi 62-vuotias eläkkeellä oleva äiti sai juuri perinnöksi 25 donitsiä. Miten se kannattaisi sijoittaa niin, että hän pääsisi myös itse nauttimaan tuotosta?
1: Joo, tuossahan on sikäli hyvä, että hän määrittää sen, sen että hän on itse päästä nauttimaan tuotosta ja silloinhan täytyy arvioida sitä, että kauanko luulee elävänsä. Ja toisaalta sitä, että missä vaiheessa ja mihin, mikä on sellainen, mikä kiinnostaa, että mi, mi, minkä näköisen kulutuksen se raha pitäisi laittaa kulutukseen tai sijoitukseen tai näin poispäin. Se vastaus on täysin kiinni. Valitettavasti ei ole sellaista universaalia, että tee näin vastausta olemassa. Et, et siinä mielessä niin tämä tää niinku vastaus on aika lailla tyhjä. Mutta no, mulla ne, on No kerro ihmeessä.
0: No voi sitäkin kokeilla sitten tuota, yhä riviota. Suomalainenhan,
1: no joo, jätetään sanomaan.
0: Joo. 25 donitsi, mm. Tää huutaa neljää osinko lappua. Ota semmosia, mitkä maksaa suurin piirtein mm. neljän pinnan netto-osinkotuottoa tällä hetkellä, niin saat Tonni vuodessa osingoiksi mm. irtisit siitä ja itse asiassa pääset jo nauttimaan ensi kevään, se on alle puolen vuoden päässä seuraava osinkokausi sit sillä mm. tavalla. Niin tota, no on ihan hyvä kerät vasta. sieltä ensimmäiset Joo. marjat ja, eli tonni vuodessa täl, tällä mm. tavalla sitten. Joo. teet jotain kivaa niillä rauhoilla. Osingot tulee siinä huhti-toukokuussa niin. eli ei muuta kuin joka vuosi uusi kukallinen kesämekko sitten.
1: Joo, onko ne nyt niin kalliita? <laughs> Niin,
0: että et, esitt- et, matkustaa ma jot- tai, nii, taito, jo, jota tai esi- jota jota esi- ostaa uutta kirjaa. Kyllä, tai- jota esittelet sitten Barcelonassa sitten, niin. muille tät-ihmisille. Joo, tai jotain. N- muille nuorelle. <laughs> Hyvä. Alright, hei, hashtag Rahapodi, rahapodi.nuude.fi, palautetta. Ja muistakaa hei, nyt ollaan YouTubessa, niin ei muuta kuin tilatte kanavan sit sieltä. Ja sitten vielä se, hei, nyt jos nopeasti toimitte, voitte laittaa meille sitten veikkausjaksoon kysymyksiä, jota voidaan esittää varatoimitusjohtaja Nummikoskelle täällä. Mutta olkaa nopeita. Jes, kiitos. Kiitos. Moi moi.